0: Max Verstappen sichert sich die Pole Position in Monaco, aber Ralf, darüber sprechen wir gleich, jetzt sprechen wir kurz mal tatsächlich über Fußball, Ralf und ich, denn wir sind beide auch sehr große Fußballfans, generell so im Sport, eigentlich breit gefächert, was das Interesse angeht und es ist auf jeden Fall aus deutscher Sicht heute das größte Ereignis und wir sind Formel 1 Kanal, aber das muss heute auch mal abgedeckt werden, ja Dortmund hat heute noch überraschend die Meisterschaft verspielt, in, im eigenen Stadion nur 2 zu 2 gegen Mainz, äh, Köln hat nur ein 1 zu 2 gegen Bayern geschaffen, dadurch wurde doch noch bei Bayern München Meister. Ralf, du kommst ja vom Fußball, du warst selber mal einer der sehr talentierten Fußballern, warst ja auch auf dem Schirm von Eintracht Frankfurt. Was ja, ich habe da darüber gespielt. Ja, das ist mein Verein. Das ja. Stimmt. Die haben gewonnen ich heute, oder? Gegen Freiburg, 2-1, stand es da zwischenzeitlich, glaube ich. Bitte? Frankfurt hat 2-1 gewonnen, glaube ich, ne? Ja, leider. Ja. Ich bin der Werder-Fan, 1-0 verloren, aber war egal, hey, Plan, halt.
1: Jetzt sind sie 7. spielen wahrscheinlich in dem unsäglichen Confit Cup. Das ist, also wenn man um den Abstieg oder um eine schlechte Bundesliga so ein Badrill, dann spielt man genau da, äh, die Wahrscheinlichkeit, gut, sie können Pokal noch gewinnen, aber gegen Leipzig wird das schwierig und dieser unsägliche Confed Cup ist das Letzte, wo man wirklich spielen kann, dann die Achter werden und gar nichts.
0: Ja genau, die Conference League, ähm, sehr unbeliebt immer noch, äh, wurde neu eingeführt, sozusagen die dritte Liga der äh, europäischen äh, internationalen Spielklasse in Europa auf jeden ganz Fall. Ganz ja, aber ihr könnt ja auch einfach notfalls ganz schnell ausscheiden in der Qualifikation. Ja Ralf, ähm, dann sprechen wir mal bei dir kurz über den Meisterschaftskampf. Äh, wie überraschend war das für dich, dass Dortmund noch den Titel verspielt hat?
1: Was heißt überraschend? Ich meine, Bayern hat die ganze Saison hat sind eine ganz, ganz schlechte Saison gespielt, hat alle Chancen offen gelassen. Wenn man aber die Punkte von Dortmund mit letztem Jahr vergleicht, haben die gar nicht so viel gemacht. Das zeigt ganz eindeutig, dass Bayern halt die Punkte liegen lassen. Und Dortmund hat es in der Hand gehabt, hat ein Endspiel gegen Mainz zu Hause gehabt, war hoher Favorit, 2-0 in Rückstand schon ziemlich früh. Und du hast gemerkt, die haben kein richtiges Konzept gehabt. Das war Kicken rasch. Die haben keine tiefen Läufe gehabt, die man so schön sagt, also die waren schon sehr angespannt und sie hatten es ja fast doch noch geschafft, weil äh, Köln ja noch den Ausgleich gemacht hat und dann Musiala, dem gönne ich das auch, weil er unser größtes Talent in Deutschland ist, dass der wieder das positive Momentum hatte, das ist das Einzige, was mich bei den Bayern-Erfolg jetzt freut.
0: Ja, das Aber war, so ja. ist, das am war Ende ich... ist
1: der Meister, der die meisten Punkte hat, das ist in der Formel 1 genauso.
0: <lacht> ja, genau, ähm, so lange auch eh danach aus, dass Bayern den Titel holt, da Dortmund äh, früh 2-0 in Rückstand geraten ist, bei dem, bei der Chance auf das 1-21-Meter verschossen hat, von Sebastian Aller, das wäre eh dann die Geschichte gewesen, dass er Dortmund zurück ins Spiel holt, nach seinen, seiner beschissenen Geschichte mit dem Hodenkrebs und Co. Ähm, hat er nicht geklappt, dann stand es nur zwei, und dann hat aber Köln den Ausgleich gemacht, zu Hause gegen Bayern, dann haben sich alle Dortmund kurz wieder gefreut, aber wie du dann gerade gesagt hast, Musiala, der so ein bisschen äh, als deutscher Messi schon teilweise von den Medien bezeichnet wurde, hat dann den Ausgleich, äh, die 2-1-Führung für Bayern gemacht und dann war der ähm, Drops gelutscht, da hat man nochmal ausgeglichen mit Niklas Süle, hat dann sogar nochmal ich muss sagen ein bisschen extra Spielzeit vom Schiedsrichter bekommen, hat aber Ja, ich habe
1: auch den Frieden nicht getraut, weil ich habe ein bisschen an die Saison 2-1 gedacht, als Schalke diese gefühlten 4-Minuten-Meister war und dann Bayern beim HSV noch diesen Freistoß in letzter Minute reingemacht hat, wo halb Schalke schon dachte, das Spiel ist zu Ende. Und so ein bisschen hat mich das daran erinnert, die Dortmunder sollen sich nicht zu so früh freuen, Bayern ist dafür bekannt, dass sie, früher hat man gesagt Bayern Dusel, aber dass sie halt in entscheidenden Momenten dann doch manchmal da sein können. Und äh, dann macht Dortmund noch das Tor in letzter Minute, hat aber nicht gereicht, weil es war dann nur noch eine Minute zu spielen und ja, das war's dann.
0: Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel-1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das Zwei-Jahres-Abonnement und weitere vier Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur zwei Euro und 3 Cent pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com slash Formel-1 Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurückgarantie und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin-geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Aus deiner fußball heraus, was hat denn Dortmund heute gefehlt, um wirklich den Titel klar klarzumachen?
1: Was hat Dortmund gefehlt? Ich glaube, die haben einfach nicht die Lockerheit gehabt, die sie hätten haben müssen, was auch schwierig ist, weil natürlich denkst du daran, du musst das Spiel jetzt gewinnen und wenn du gewinnst, bist du Meister. Und du hast gemerkt, die, ich will nicht sagen, die Beine waren schwer, aber die Beine waren, hatten, hatten nicht das Talent heute, das sie sonst haben, sage ich mal. Also du, du hast gemerkt, die krampfen ein bisschen rum, äh, das, Fährt ja auch an, Spiel, an Spielern, wenn die ganze Stadt schon die Meisterschaftsfeier vorbereitet und die erste Meisterschaft seit zehn Jahren, äh, die man gewinnen kann oder anders, die Bayern nicht gewinnen kann, äh, Dortmunder Grundschüler... Kennen ja gar keinen anderen Meister als den FC Bayern, wenn sie sieben, acht, neun Jahre alt sind. Ich glaube, das alles war einfach zu viel für die Köpfe. Das kann man jetzt leicht und einfach sagen, aber gegen Mainz musst du gewinnen. Und vor allem in der Situation und vor allen Dingen auch, weil Mainz ja die letzten vier Spieltage jetzt ziemlich äh, negative Erlebnisse hatte. Also keine Ahnung. Gut. Tuchel ist der große Förderer von Svensson den Mainzer Trainer gewesen, aber das spielt natürlich am Ende nur eine Rolle für Journalisten oder für uns, um zu sagen, oh, schau mal, aber entscheidend ist, was auf dem Platz passiert. Und da ist einfach zu wenig passiert. Nicht, dass Bayern es so super in Köln gewonnen hat, äh,
0: gespielt hat, aber sie waren halt souverän genug, das Ding nach Hause zu fahren. Ist halt so. Auf jeden Fall. Ja, du hast es schon äh, gesagt, ja, die, der mentale Druck... Zu Hause, 14, ja, 16 Sebastian Spiele, 14 gewonnen.
1: Das mit Halear, was du gesagt hast, das tut mir richtig weh. Ja. Ich meine, ich kenne ihn aus Frankfurt, super Spieler. Der damals hat man ja von der Büffelherde, von ihm, Jovic und Revic geredet. Und, aber er war der entscheidende Mann der drei. Er war der Spielerstärke Neuner, der so ein bisschen wie Lewandowski gespielt hat, aber auch gleichzeitig ein Spielmacher war. Und der war der entscheidende Mann bei den drei. Dass der Karriere macht und, und sich weiterentwickelt, war ganz klar. Und ich mag ihn auch total, wenn man sein Schicksal sieht mit dem hohen Krebs und dass er eigentlich noch gar nicht richtig fit sein kann, weil er erst in der Rückrunde lang und einfach ein guter, sympathischer Typ und dass der den Meter überhaupt schießt, die Verantwortung übernimmt, heißt, zeigt ja was über seinen Charakter. Also null Vorwurf. Das ist einfach nur tragisch und schade.
0: Ich glaube auch irgendwie, dass jeder dort unter den verschossen hätte. Ich nach vorne
1: gucken und dann geht es halt weiter. Mund abwischen und weiter. Das Schöne am Fußball ist, Sie müssen kein neues Auto bauen, das jetzt irgendein Konzept hat, was Sie noch nicht kennen und, und müssen viel schneller sein und Red Bull jetzt hinterherjagen, sondern Sie wissen, Bayern ist verwundbar. Sie wissen, wenn Sie sich noch ein bisschen steigern könnten, Sie es wirklich mal schaffen und das, das muss man jetzt positiv mitnehmen.
0: Ja, definitiv. Also, dann beenden wir mal das Kapitel ja. Fußball. Ja, denn in der Formel 1 war eh der gleiche wie immer vorne, muss man schon fast sagen. Verstappen hat sich die Pole gesichert. War natürlich ultra spannend. Drei Minuten vor Q3-Schluss äh, war sogar Ocon auf der Polen-Alpin-Pilot, die ja auch aktuell von einem Vorstand sehr in Kritik stehen, aber heute mit einem guten ergebnis Ich glaube, Ocon am Ende P4. Am Ende war es jedoch Max Verstappen auf Platz 1 vor Fernando Alonso. Ja, da hat eigentlich fast jeder... Ähm, der so ein bisschen die Formel-1-Historie liebt, fast mitgefiebert mit Fernando Alonso, der auf 1 lag, ne, dass er die Pole holt.
1: Absolut, ich hätte es ihm auch gegönnt, wobei ich der Meinung bin, die zwei besten Fahrer stehen das erste Mal in dieser Saison in der ersten Startreihe. Also ich, ich bin der Meinung, Verstappen auf der einen Seite als junger Weltmeister, Doppelweltmeister, der immer mehr zeigt, dass er zu den ganz, ganz Großen schon gehört und unser in Anführungszeichen Altmeister Alonso, der Zwei Titel hat aber locker auch fünf hätte haben können, einer der besten Fahrer aller Zeiten für mich und immer noch einer der besten ist, gerade in Monaco hat er das gezeigt, also rein vom Sportlichen her stehen da zwei
0: begnadete Fahrer der ersten Startreihe und das ist schon gut so Auf jeden Fall Ja, ähm, dann haben wir noch auf jeden Fall die Ferrari dahinter, ähm, was könnte da gehen, also generell, wie siehst du die Situation morgen? Wer kann da das, das
1: im Training sogar ein bisschen stärker eingeschätzt. Also die Prognosen waren ganz okay, die wir gemacht haben. Auch, dass Alonso stark sein wird. Aber Verstappen nicht unterschätzt werden darf von Red Bull. Ich meine, der letzte Sektor, der war ja Wahnsinn. Er war ja zwei, fast drei Zehntel hinten oder zwei Zehntel Und im letzten Sektor holt er die nochmal raus. Das zeigt, was der Red Bull für eine Traktion haben muss. Und auch die Reifen nochmal im entscheidenden Moment auf den Punkt bringt. Aber... Ferrari hätte ich ein bisschen stärker eingeschätzt. Leclerc hat sich schwerer getan, als ich dachte. Im Qualifying hat er dann seins gebügelt, aber vorher sah es immer ein bisschen anders aus. Äh, Alpine, muss ich sagen, hatte ich nicht auf der Rechnung so. Das McLaren relativ stark war, haben wir ja gesagt. Und Mercedes, ja gut. Ob das Update jetzt wirklich viel, viel besser ist, werden wir in Barcelona sehen. Das kann man in Monaco halt noch nicht so beurteilen. Hamilton hat sich erstaunlich schwer getan heute. Weil gestern dachte man, er hat Russell sehr im Griff, aber Russell, muss ich sagen, Hut ab, hat es ganz analytisch gemacht, hat anscheinend auf seinen Schwächen gelernt gestern und, und alles auf den Punkt gebracht, beziehungsweise auf den Asphalt in dem Moment. Also, Platz, Platz 6 und 8 ist jetzt nicht. Mercedes toll, aber ob das neue Auto, ich nenne das jetzt mal neues Auto, ja. das Auto mit dem neuen Konzept wirklich funktioniert, das wird in Barcelona viel mehr sehen.
0: Am Ende waren es dreieinhalb Zehntel, die gefehlt haben. Monaco ist das eigentlich natürlich schon wieder fast eine Welt. Alonso übrigens eine knappe Zehntel hinter Verstappen, der das, wie du schon erwähnt hast, im letzten Sektor alles rausgeholt hat. Aber wirklich auch schön aus den Onboards erkennen können, dass der Alonso, dass das Auto sehr gewackelt hat oder äh, aufgesetzt hat im letzten Sektor. Und dadurch hat Verstappen dann nochmal ein bisschen Zeit gut gemacht. Ja, ähm, dann sprechen wir nochmal auf jeden Fall über unseren deutschen Piloten. Nico Hülkenberg auf Rang 18, Q1 ausgeschieden, knapp hinter Magnussen. Die waren eh das ganze Wochenende ganz nah beieinander, aber am Ende waren es 9.000, die die beiden unterschieden haben, mit dem Vorteil für Magnussen. Also da können wir morgen auf gar keine Punkte hoffen, oder? Wenn es nicht regnet und das komplette Chaos äh, ausbricht. Der Haas war einfach das
1: schlechteste
0: Auto jetzt in Monaco.
1: Und äh, ich befürchte, ja, sie werden auch wieder besser Strecken haben, aber das haben wir die ganze Zeit gesagt, die Punkte müssen sie äh, eher am Anfang machen. Weil die werden nicht besser äh, in der Relation nicht besser werden, als die anderen besser werden, sondern eher äh, verlieren, behaupte ich mal. Ich lasse mich gerne ins Besseren belehren, aber ich denke, so wird es sein.
0: Ja. Kann äh, auf jeden Fall so sein. Wie gesagt, wenn der Regen morgen einsetzt, Hülkenberg. Aber wie du auch schon gesagt hast, viele andere auch stark im Regen unterwegs. Hülkenberg muss man aber auch auf jeden Fall hervorheben. Ja, die Regenbarkeit
1: seiner... ist jetzt nicht mehr so groß, wie sie noch vor fünf sechs Tagen prognostiziert ja. also Ja, aktuell also, soll es ja. am Mittag
0: regnen, aber wie gesagt, es kann ja, sich ändern. Und, ja.
1: Gut, im Mittelmeer kann das Wetter schnell ändern. Ich war oft genug in Monaco. Entscheidend ist, wenn... Wenn man morgen, morgens auf die Felsen guckt, die über Monaco ragen, wenn da Wolken hängen, dann wird es kritisch Ansonsten, glaube ich, regnet es nicht.
0: Einer, der auf jeden Fall wahrscheinlich viele Punkte auf Verstappen verlieren wird, ist Sergio Perez. Unfallen in Q1, nur Platz 20. Ja, was war da los? Das ist nach Australien der nächste Fopper beim Mexikaner Tja. im Qualifying.
1: Du musst halt mit Druck umgehen können, besonders wenn du denkst du kannst um die meisterschaft fahren also es war jetzt eine schöne fiesta mexikaner die er da gemacht hat ich meine ich weiß nicht warum er im q1 diesen unfall hat konzentrationsschwäche am auto scheint nichts gewesen zu sein ich weiß es nicht aber das, das wenn du das machst dann musst, dann bist du halt weg vom fenster und da gibt es auch keine ausreden
0: ja Ralf, dann abschließend noch deinen top 3 trip äh, dein top 3 tipp für morgen
1: Man sagt ja, Monaco kann viel passieren. Ja, klar kann es auch. Aber andererseits ist Qualifying schon entscheidend. Dann der Start. Das heißt, wenn Alonso, wenn Verstappen wieder ein bisschen ein Startproblem hat, könnte Alonso ihn äh, überholen. Dann wird schwierig für Max. Weil ich denke, Alonso ist nicht gerade dafür, äh, ist nicht für Fehler bekannt gerade. Der wird ganz cool das Maximale und was möglich ist. Trotzdem glaube ich, Verstappen, Alonso ist rassel, sage ich mal, weil irgendwas noch passiert mit den Ferraris.
0: Alles klar, dann sind wir mal gespannt, wie das da ausgeht. Dann aber
1: ist, rassel ist so ein Bauchgefühl. Äh, logisch erklären kann man das nicht, Den Speed hat Ferrari im Rennen vielleicht nicht, aber das ist in Monaco weniger entscheidend. Aber ich sag mal, die ersten beiden, wenn, die müssten schon auch als ein, mit 1 und 2 ins Ziel fahren. Da müsste schon viel passieren.